0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Libertarianism och naturet. Författaren Bionic Boschito, svensk översättning av David Andersson, publicerades på mises.se 26 juli 2021. Richard Story har skrivit boken The Uniqueness of Western Law: A Reactionary Manifesto. Den första delen av Storys bok går under namnet Naturet. Han finner i naturrätten rötterna till den libertarianska rättsprincipen, icke-aggressionsprincipen. Libertarianism är varken mer eller mindre än detta, icke-aggressionsprincipen. Många, både inom och utom den så kallade libertarianska gemenskapen, bidrar till förvirring genom att lägga till diverse idéer om öppna gränser och egalitära sociala normer Andra genom att insistera att icke-aggressionsprincipen är för alla universell. Den är alltså ingen av dessa ting. Libertariansk rätt härstammar från europeerna, från vilka alla europeiska civilisationer härstammar. Det är en rätt som kommer ifrån dessa rötter, och dessa rötter endast, som inte återfinns i någon annan civilisation eller tradition, särskilt inte med något betydande avtryck eller bortom en handfull filosofer. Det finns en unikhet i den västerländska rätten. Att göra lagen kungarnas kung. Den sociala normen som var nödvändig för att säkra denna princip var normen att bli lämnad i fred och sköta sitt eget liv och sin egendom. Kungen kunde inte kränka en annan frimans privata äganderätt av rädsla för vedergällning från andra mäktiga stormän å ena sidan och förlusten av anseende, ära och respekt från sina fränder, å andra sidan. Det var denna rätt som studerades och förfinades i väst. Story citerar Sankt Augustin, som definierar ondska som det som korrumperar naturens syfte, form eller ordning. Det verkar vara en uppfattning som går tillbaka till den naturrätt som utvecklades av Aristoteles och Thomas av Aquino, Studiet av denna västerländska tradition har sedemera decimerats, gått förlorad. Storin finner att denna förlust inte är någon tillfällighet med det synsätt som dominerat universiteten under 1960- och 70-talen. Libertarianer kan tänka sig konsekvenserna av den ondska som korrumperar naturens ordning. Om nonchaleringen av någon del av naturlagen resulterar i sådan ondska tar friheten då någon chans att överleva. Denna naturrätt har sina rötter i den indoeuropeiska miljön i antikens Grekland. Där önskan om att få leva för sin egen skull gav upphov till framväxten av individualism. Romarna korrumperade denna naturrätt med en blandning av privat och offentlig rätt. Privat för att skydda egendom och offentlig för att inkräkta på den. Detta fortsatte till en punkt att invånarna fördrog att leva under barbarerna istället för kejsardömet. Citerat från prästen Salvian tidigt 400-tal. Rom kollapsade i väst för att man förnekade den första regeln för god regering rättvisan åt folket. Folkets önskan, uppfångad av barbarerna, återkom aldrig under kejsligt styre. Barbarerna var befriarna. Roten till denna önskan var förlusten av naturet. Slutsat. Kristendomen i norra Europa arbetade för att städa upp röran som romarna hade åstadkommit med lag enligt sed och bruk, i överensstämmelse med naturen. Bandlysning kunde både disciplinera kungen och beröva honom legitimitet i folkets ögon. När kejsaren gav sig an att välja påve, etablerade påve Gregorius den sjunde ett kardinalkollegium som den enda legitima instansen för val för att hålla kyrka och kung separat. Detta självbestämmande för kyrkan avspeglades i andra institutioner universitet, gillen fristäder med mera. Ingen myndighet hade fullständig politisk, religiös eller intellektuell auktoritet. Denna mosaik av institutionell auktoritet gav utrymme för individer att hitta frihet. Renässansen frigjorde krafter som till slut skulle förstöra denna balans. Rötterna fanns i kristendomen och den grekiska traditionen av den miljö som den var närd. Jerusalem var en grekisk stad. Paulus var utbildad i den grekiska traditionen. Kristus identifierades som logos, ordet, universums ordnande princip. Det var i denna tradition individualismen som libertarianer gör anspråk på kunde återfinnas. Utan denna tradition får vi istället en individualism som ger social rättvisa och kulturmarxism. Story påminner oss om att fru Justitia, rättvisan personifierad, ofta avbildad som en ensam figur, har en syster, Prudentia, förståndet personifierat. Rättvisan utan förstånd är sannoliken blind, helt saknandes vägledning mot någon rationellt observerbar ordning. Man kan tänka sig att icke-aggressionsprincipen som karakteriseras av rent objektiv rättvisa är ofullständig, utan förstånd, om man vill att naturrättens frukter ska förverkligas genom att systrarna verkar i samförstånd, jurisprudens rättsvetenskap. Libertarianism som saknar naturrätt som sitt fundament är förlorad. Rättvisa kräver att naturrätten upprätthålls och försvaras, detta är förståndigt. Det är av den anledning som libertarianer som Hoppe och Deist talar om samhällsgemenskap. En gemenskap grund i naturrättslig tradition är nödvändig för att åtnjuta libertarianismens frukter. Kan denna västerländska frihetliga tradition grundad på naturrätt överleva en samhällsgemenskap som inte upprätthåller västerländsk naturrätt? Att ställa frågan är att besvara den. Ändå är det denna fråga som orsakar splittring bland libertarianer och även i en bredare samhällskontext. Man finner splittring i reaktioner på i princip allt Hoppe skriver och på Deists blod- och jordkommentarer. Utan denna tradition kan vi dock lika gärna förkasta hela det libertarianska projektet.